0: Como repaso y profundización a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada estuvo exponiendo dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en dos sábados dos programas de El Hombre de Hoy y Dios que dirige el mismo padre Luis Fernando y que dedicó en el año 2013 a la Virgen María.
1: En programas anteriores hemos estado hablando de Jesucristo, pero no podemos hablar sobre Cristo sin hacerlo también de su madre María. Hoy hablamos de la mujer por excelencia. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí hemos vuelto para seguir buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Y hoy me acompaña una mujer contemporánea, Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal, Raquel?
2: Hola, Padre Luis Fernando.
1: Y es que vamos a hablar de la mujer y de la Virgen María, así que me vas a ayudar mucho. Pues nada, vamos adelante, vamos a hablar de la Virgen María, vamos a hablar de la mujer. Quizás recordéis que el último viaje internacional, si la memoria no me falla, que pudo hacer Juan Pablo II fue a Lourdes, cuando realmente le quedaban solo meses de vida, que se estaba ya cayendo. En agosto del 2004 fue a la gruta de Lourdes. Había ido ya en otras ocasiones como papa y en esa ocasión dijo, vengo como enfermo. Y se postraba como podía, como podía, porque ya digo que ya realmente estaba, que se caía ante esa gruta de la Virgen María. Y es que quiso dar un mensaje especial. Yo creo que quiso dejar como un especial testamento mariano en ese su último viaje fuera de Italia. Quiso hablar de la Virgen, quiso hablar de las mujeres. Y nos dirigía a todos los, estas palabras. Desde la Gruta de Masabiel, la Virgen Inmaculada nos habla también a nosotros, cristianos del tercer milenio. Escuchémosla. Escuchad ante todo vosotros, jóvenes, que buscáis una respuesta capaz de dar sentido a vuestra vida. Aquí la podéis encontrar. Es una respuesta exigente, pero es la única respuesta que vale. En ella reside el secreto de la alegría verdadera y de la paz. Seguid el ejemplo de María e infundiréis en el mundo una ráfaga de optimismo, anunciando a todos la buena nueva del reino de Cristo y después decía unas palabras a las mujeres que nos va a leer Raquel
2: desde esta gruta os hago una llamada especial a vosotras las mujeres al aparecerse en la gruta María encomendó su mensaje a una muchacha como para subrayar la misión peculiar que corresponde a la mujer en nuestro tiempo ...tentado por el materialismo y la secularización. Ser en la sociedad de hoy... ...testigo de los valores esenciales... ...que sólo se perciben con los ojos del corazón. A vosotras, las mujeres... ...corresponde ser centinelas del invisible.
1: Qué bella expresión. Os corresponde ser centinelas del invisible. Y habló mucho también de la importancia de defender la vida. Fue uno de los grandes temas de su pontificado. La cultura de la vida. Una vida que está especialmente encomendada a la mujer, y decía estas palabras el Papa.
2: A todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, os dirijo un apremiante llamamiento para que hagáis todo cuanto esté a vuestro alcance a fin de que la vida, toda vida, sea respetada desde la concepción hasta su término natural. La vida es un don sagrado del que nadie puede hacerse dueño.
1: Y seguía diciendo el Beato Juan Pablo II. La Virgen de Lourdes tiene un mensaje para todos. Es este. Sed mujeres y hombres libres. Pero recordad, la libertad humana es una libertad marcada por el pecado. Ella misma necesita también ser liberada. Cristo es su liberador, pues para ser libres nos ha liberado, dice San Pablo. Defended vuestra libertad. Y concluía con estas bellas palabras. Queridos amigos, sabemos que para esto Podemos contar con aquella que, al no haber cedido jamás al pecado, es la única criatura perfectamente libre. A ella os encomiendo, caminad con María por las sendas de la plena realización de vuestra humanidad. Caminad con María por las sendas de la plena realización de vuestra humanidad. ¿Te ha gustado, Raquel?
2: Sí, muy muy bonitas las palabras. Además, el Lourdes, ese sitio tan, tan maravilloso. Y
1: tú estuviste con Benedito XVI, me contabas sí, antes.
2: estuve. No la última vez he estado después, pero para mí es un sitio, vamos, de gracia, y de una presencia de, 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 de la Virgen María impresionante y de un gran consuelo para enfermos y para, bueno, y, para los que no, y para los que tenemos otras enfermedades que no son del cuerpo.
1: Sin duda. Mira, siempre recuerdo un amigo que era entonces seminarista, que pasaba los veranos, vacaciones, mucha parte de las vacaciones allí de voluntario. Y me acuerdo que él me contó una vez que había pues muchos enfermos ante la gruta y había una mujer muy en una camilla muy enfermita, completamente paralítica, no podía moverse y de pronto vio que estaba llorando. Y le dijo, «¿Sufre mucho? Llora, llora porque sufre mucho». Y la mujer dijo, «No, no, no, estoy llorando de alegría, porque la Virgen me acaba de hacer entender que mi sufrimiento tiene un sentido». Me acaba de dar alegría en medio de la cruz. Y es verdad lo que dices, ¿eh? hay pocos milagros físicos, los hay, bueno, pocos, como en comparación de los espirituales, porque a ver, hay muchos. Pero, en fin, lo normal es, sobre todo, la gracia espiritual, la curación del alma, de tantas cosas. De hecho, no sé si te has fijado, Raquel, que hay, en una de esas laderas que hay detrás de la gruta, que se que va por ahí, se empina un poquito la, la montañita, hay una una estatuilla que representa a un ciego que tiene una venda puesta. Y la historia es la siguiente. Una mujer italiana eh, se quedó ciega. Y entonces, al quedarse ciega, también lo que suele ocurrir, perdió la fe. Se enfadó con Dios, Dios ha permitido que yo me quede ciego, no puede ser, para ti, para tan estuvo años alejada de la fe. Pero una vez la consiguieron convencer de que fuera allí a una peregrinación en Lourdes no se curó, no recobró la vista, pero recobró la fe. Y entonces dio un donativo con el cual mandó hacer ese monumento, esa pequeña, esa estatua y puso a los pies, a los pies de ese ciego pone esta frase: tener fe es más importante que tener vista. El Señor nos cura, sobre todo el alma, porque a fin de cuentas el cuerpo antes o después, pues todos nuestros cuerpos van a quedar heridos y van a acabar muriendo, y, y eso sí, luego se resucitarán, pero la curación será al final, ¿verdad? Entre tanto, lo más importante es que nuestra alma, que nuestro corazón, estén sanos, estén completamente llenos de Dios, como estaba el de la Virgen María. Pues hoy vamos a hablar de esa figura femenina. Hemos estado hablando tanto de Jesucristo, que es el centro de la fe cristiana, pero si estamos hablando del hombre de hoy y Dios, estamos hablando de la presentación del cristianismo al hombre contemporáneo, también tenemos que hablar de la presentación de esa figura imprescindible. Decía el fundador de Schoenstall, padre Kentenick, que María no es el centro, pero está en el centro. Obviamente el centro es Cristo. Pero claro, no podemos hablar de Cristo sin hablar de su madre, porque Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y cómo se ha hecho hombre? ¿Cómo se ha encarnado? Podía haber entrado en la tierra un buen día, aparecía un Señor que vendría del desierto, nadie sabría quién era, Dios podía haber creado directamente una humanidad y decir, bueno, pues, pues es uno que viene del desierto y sin haber recorrido los, los pasos que todos los hombres recorremos de la infancia. Pues no, no fue así. Dios quiso que se si hiciese hombre en el seno de una mujer. Por eso, en el plan de Dios, si Dios tenía ese plan de darnos a todos los hombres la plenitud de nuestra vida, de darnos a todos la salvación a través de su Hijo hecho hombre, en ese mismo plan de Dios entraba María. Para Dios no hay casualidades, no es que Dios cuando ve el pecado original, de, uh, vaya lío, de ahora que he creado al hombre, a ver qué hago yo ahora. Hombre, no. Dios ve toda la historia, ve el futuro, sabe todo lo que va a ocurrir y tiene una providencia. Y en esa providencia, él ha pensado en que el centro de la historia va a ser su hijo eterno, por supuesto, pero su hijo hecho hombre en el seno de María. Por eso, hablar de Cristo implica hablar de María. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 487, dice lo siguiente.
2: Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo.
1: Están ambas figuras, como no podía ser de otra forma, relacionadas. Y fíjate una cosa muy bonita, Raquel, todas las fiestas de Cristo tienen, digamos, su paralelo en María. Y celebramos la Navidad, pues hay una fiesta que es la Natividad de María, el 8 de septiembre, ¿no? ¿Celebramos, por ejemplo, la Ascensión del Señor? Pues hay una fiesta que es la Asunción de María. ¿Qué día, qué día es la Asunción de la Virgen? ¡Ay, ay, qué cara de susto! El 15 de agosto, hija mía, el 15 de agosto, qué despiste. Bueno, y además tú que vives en Toledo, esto para matarte, porque sí. es la Virgen del Sagrario. Bueno, pues así lo podíamos ir viendo un poco con todas las grandes fiestas del Señor que tienen su paralelo en la Virgen María. Y por eso, fíjate que el catecismo nos habla de que desde toda la eternidad Dios ha pensado en María y... Existe el término católico, entendido católicamente, porque se puede entender mal, de la predestinación, la predestinación de María. A ver qué nos dice el catecismo.
2: Dios envió a su hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió, para ser la madre de su hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la Madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida.
1: Fíjate que aquí hay una idea muy importante que ya hemos comentado en algún otro programa. Y es que Dios suele hacer las cosas pidiendo nuestra colaboración. Obviamente la creación de la nada pues no pudo colaborar nadie en ella. Pero a partir de eso Dios siempre pide colaboración. Dios... Y, por ejemplo, Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero tenía que haber panes y peces que multiplicar, ¿verdad? Por eso había un niño, ¿verdad?, que llevó ahí sus cinco panes, sus dos peces. Eh, las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino, pero ¿qué tuvieron que hacer antes los hombres?
2: Llenar las sinajas de agua.
1: Podía haber dicho que se llenen de agua, pues no, señor. Eso háganlo ustedes, que eso lo pueden hacer ustedes. Yo ya me encargo de lo difícil que es convertirlo en vino, ¿verdad? Vemos ahí esa dinámica del Señor, que es la de un buen pedagogo. No es buen profesor ni buena enseñanza a un niño darle todo hecho que enseñarle poco a poco, ir haciendo las cosas, por eso yo te hago trabajar y estudiar y que no me seas vaga. Bueno, pues esto es lo que hace el Señor, que busca colaboradores. Pues bien, la principal colaboradora de la hora de la redención es la Virgen María. Y nos ha dicho el catecismo, como Dios quería que su hijo se hiciese hombre, para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Entonces tuvo que prepararla, no es así de repente, a ver qué va a ocurrir aquí. no. Desde toda la eternidad, Dios ha elegido a una mujer. No es que llega el año clave de la historia y dice, a ver, entre las que hay aquí, a ver quién cogemos. No, no, la ha ido preparando. La Hizo una familia, dentro de esa familia iba a llegar unos padres santos, la tradición les llama Joaquín Llana, y, y luego esa niña va a ser concebida sin pecado original. Hay cinco grandes verdades sobre la Virgen María, Raquel. Cinco grandes verdades. Cuatro son ya dogmas, dogmas. Eh, definidos por la iglesia y una quinta que no está definido pero que está en toda su tradición. Eh, vamos a ver si me dices alguna de esas verdades. A ver, Raquel, a ver, a ver. Si es muy fácil, es muy fácil. No pongas vale. cara de susto. El 1 de enero, la primera fiesta del año que celebramos.
2: Madre de Dios. Santa
1: María, Madre de Dios, claro, hija mía, claro, Santa María, Madre de Dios. Pues ese es, como podrán ver nuestro, o detectar nuestros oyentes, aquí no te, no te soplamos, no te decimos las cosas de antemano, así que aquí hay que prepararse. Bueno, pues Santa María, Madre de Dios, es la verdad central sobre la Virgen, porque todo lo demás era en función de que iba a ser la Madre de Dios. Ahora bien, la Madre de Dios, que celebramos el 1 de enero, implicaba que había que preparar a la Virgen para serlo, y por tanto, segunda verdad que creemos sobre la Virgen.
2: La Inmaculada Concepción. Muy como te ríes.
1: Claro que sí. Muy bien, muy bien. La Inmaculada Concepción que celebramos en el día ocho de diciembre. Ocho bueno, de sí, diciembre. Claro, claro. Claro, claro que sí, claro que sí. Te veo muy mal de fechas, ¿eh? Bueno, Santa María Madre de Dios. Para serlo, para ser Madre de Dios iba a ser inmaculada. Ahí llevamos dos verdades dogmáticas. Pero iba a ser madre virginal. Dios iba a poner en su corazón un deseo de virginidad. ¿Y cómo se iba a juntar las dos cosas? Luego lo vemos. Pero, tercera verdad, por tanto, María siempre virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Madre de Dios, Inmaculada Concepción, siempre virgen. Pero, ¿la Virgen María qué pasa? Que al morir se iba a quedar aquí su cuerpo en el sepulcro, se iba a corromper el sepulcro de ninguna manera. Por eso, la siguiente verdad que antes la hemos mencionado, es la Asunción, la Asunción de María, que decíamos que se celebra el 15 de agosto, la Virgen del Sagrario en Toledo y en otras muchas localidades, la Virgen Blanca, etcétera, etcétera. Ya llevamos cuatro grandes verdades, María Madre de Dios, María Inmaculada, María Siempre Virgen, María Asunta a los Cielos, todo esto es dogmático. Y hay una quinta verdad que sin estar sin estar eh, definida dogmáticamente, ¿qué, ¿qué me quiere decir? A ver,
2: que es la medianera universal, la quinta.
1: Aquí la veo que me levanta la mano y digo, ¿qué querrá decir? Que esa me la para, sé. Para una que me sé, O sea, que la que no es dogma es la que te sabe. Esto es para decir, luego hablamos después del programa. Pues bien, bien, María medianera de todas las gracias es una forma de decirlo, porque tiene como muchos matices esta verdad. Es corredentora, colaboradora del Señor, madre de la Iglesia, madre de los de todos los hombres, madre espiritual, de los cristianos y medianera, en fin, hay muchas eh, expresiones que hablan de la relación de María con nosotros, de cómo María no solo le ha dado la vida a Cristo, sino que nos la quiere dar a nosotros. Así que cinco grandes verdades sobre la Virgen María. Esa Virgen que se llama María, es muy bonito pues todo lo que se ha estudiado sobre el nombre de María, probablemente significa excelsa, en fin, hay diversas etimologías, pero bueno, antes de seguir escuchamos una canción del padre Gonzalo Mazarraza, interpretada por chicas de la fraternidad seglar que nos hablan de esa mujer que se llamaba María.
3: Como la orilla Por donde somos el sol De amanecer Se llamaba María Y Dios de su sonrisa Se enamoró y la quiso Para él Alégrate 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 Porque eres la mujer Que se llamaba María y vivía escondida, estaba desposada con José. Se llamaba María y era como la brisa que se levanta en la amanecer. Y a Gabriel, a bajó y le dijo que Dios quería ser su hijo también. Se llamaba María y era casi una niña cuando encarnó en su seno de Manuel. Llamaba a María, entre todas bendita, también la llamaría Isabel. Al conocer que por su fe había traído del cielo al que iba a ser rey de
1: Se llamaba María y Dios la escogió para ser la colaboradora, la compañera del Hijo Eterno de Jesucristo, la que iba a estar con ella siempre, compañero, cumpanis, el que comparte el pan. ¿Quién comparte tanto el pan como la madre, como la esposa, la mujer que está siempre detrás de todo hombre, la mujer que ayuda? en todos los momentos, desde desde ese primer instante que somos concebidos, que nos acoge en su seno hasta la muerte, como fue en el caso de Jesucristo. Y antes de seguir, como nosotros siempre queremos relacionar, digamos la dimensión antropológica, en este caso la mujer fiel, la mujer que ayuda al esposo, que ayuda al hijo, vamos a recordar una escena preciosa de esa película La vida es bella, de Roberto Begnini, en que, como sabéis, el esposo y el hijo son de raza judía y la mujer es italiana. Entonces estamos en el régimen nazi eh, que están encarcelando a los judíos, metiéndolos en trenes y los envían desde Italia a los campos de concentración en Polonia, en Alemania, etcétera. Y llevan en efecto al marido y al hijo. Pero la mujer se presenta en la estación de tren donde ya acaba de subir al vagón que aún no han arrancado y acaba de subir su marido y su hijo y escuchamos este diálogo entre ella y el, el alemán que está al cargo de ese tren. Diga, señora.
0: Ha, ha habido un error.
1: ¿Qué error? ¿Quién es?
0: Mi marido y mi hijo están en ese tren.
1: ¿Cómo se llama su marido?
0: Orefiche, Guido.
1: Orefiche,
4: Guido. También están Orefice Josué y Orefice Eliseo en ese tren. No hay ningún error. ¿Dónde está el error?
0: Pues yo también quiero ir en ese tren.
4: Todo a punto. Pues que salga el tren.
0: ¡Adelante, que salga el tren!
1: Vuelva a casa, señora. Váyase.
0: Quiero ir en ese tren.
3: Le pido ir en ese tren.
1: Es mamá que ha subido al tren. Es la imagen de la esposa, de la madre, siempre fiel, que está ahí, que podía haberse quedado en su casa, que podía haberse librado de ese sufrimiento. Esto, la película es ficción, pero ¿cuántas veces se da en la realidad? Por eso, el Señor siempre actúa sobre una realidad humana que Él mismo ha creado, que es la familia que es esa complementariedad hombre-mujer, y mujer, que es la importancia del papel de la madre. Hay una canción sobre la madre compuesta por Luis Eduardo Ascoy, que es un cantante católico peruano que se dedica a... Uy, Luis Eduardo, no, Luis Enrique, Luis Enrique Ascoy, que nació en Lima en 1965 y que emplea la música para evangelizar, está casado ya hace unos años y vamos a escuchar esta preciosa canción precisamente dedicada a la madre.
5: Me falta una canción desde hace tiempo, un canto que no podía terminar, y es que siempre cuesta decir lo siento, al ser querido que hiciste llorar. Por eso hoy quiero mover tierra y cielo, para hacerte feliz por fin, mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo para venir a verte y conversar. Madre Tú me entregaste más De lo que yo merezco Déjame ahora Compartirte mis anhelos Madre Tú me entregaste todo Y no pediste medio Déjame ahora Repetirte que te quiero
1: Tenemos una madre, como canta aquí Ascoy, pero también Jesús quiso tener una madre. Maternidad Divina de María, nos dice el Catecismo en su número 495.
2: Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Teotocos.
1: La Teotocos e Isabel, en la visitación movida por el Espíritu Santo, en efecto, la llamó la Madre de mi Señor. ¿De dónde a mí que me visite la Madre de mi
5: Señor? mis anhelos, madre, tú me entregaste todo y no pediste medio, déjame ahora repetirte que
1: Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy, Dios hablando de la mujer, de la mujer por excelencia, María hablando desde la realidad humana de la mujer a esa mujer que es la madre de Dios, con Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Pues precisamente hoy, como no puede ser de otra forma, nuestro testimonio es de una mujer. Tenemos aquí un testimonio escrito por una persona que conocí en una asamblea de la Renovación Carismática que transmitió Radio María, Renovación Carismática en el Espíritu. Me contó cosas y digo, me, pues venga, nos lo cuenta. No, es que me da reparo el micrófono. Digo, pues escríbanos. Y nos, me ha mandado bastantes cosas muy bonitas, no podemos leer todos, pero Raquel, nos has destacado algunos de los eh, detalles, algunos de los rasgos que nos cuenta Mari Paz en su
2: testimonio un pequeño resumen y bueno, ella cuenta que desde cree en Dios desde los seis años y medio, dice, y, y entonces eh, recibió la comunión y a los pocos días dice que fue a la carnicería a ver a su padre y que le vio pues con la cabeza apoyada en las manos y le dijo, ¿qué te pasa padre? Entonces el padre le dijo que le dolía mucho la cabeza, y dice ella que fue corriendo a su casa y le rezó al, al niño Jesús y le pidió que curase a su padre que le duele mucho la cabeza. Entonces cuando el padre volvió, eh, pues le dijo que, que ya que ya no le dolía entonces dice que fue corriendo a ver al niño Jesús y, y dice que le tocó sus pies y le dio gracias por haber curado a su padre y uh -huh. ese es el primer día dice que yo empecé a creer en él entonces después de esto pues bueno ella cuenta que pasó veintitrés años de su vida pues eh, muy, muy duros muchos problemas con enfermedades y, y, bueno, pues que ella siempre, pues, era muy generosa con los demás y se daba. Pero que hay veces, pues, que las personas, pues, como, pues no siempre responde como nos gustaría. Uh -huh. Y, pues, bueno, pues tuvo las experiencias ahí, pues, un poco desagradables con gente que a lo mejor ella esperaba que le hubiera respondido y no le, y, lo, y no le respondió, ¿no? Entonces, pues, ella dice que se fue desgastando un poco y, y empezó a sentir, pues, un, un rencor, un rencor que le fue destruyendo hasta el punto de, de caer en una depresión profunda. Y, y bueno, dice que empezó a sentir muy mal, incluso empezó a, em, a enfermar, a tener problemas en, en el intestino y tal, y pasaba unas noches malísimas, dice que mucho miedo pensando, ¿y ahora qué problema vendrá?, ¿qué, enfer qué enfermedad nueva tendremos?, y, y bueno, ya pues tomando un cariz más desesperante, ¿no?, incluso llegó a pensar en atentar contra su propia vida, ¿no?, fue entonces cuando ella dice Dios me mandó un ángel, ¿no? Se cruzó una persona en su vida y le invitó, pues, a hacer el seminario de las siete semanas que lo hacen en la renovación, la renovación carismática. Y, y entonces, pues, pues como muchas veces decimos sí, sí iré, pero luego, pues, luego no vamos. <risa> pero bueno, pero esta mujer le insistió y, y le dijo unas palabras preciosas. Le dijo, Maripaz, no te puedes imaginar cómo te quiere el Señor. ...te quiere muchísimo... ...y te lleva en sus brazos... ...entonces pues ella dice que sintió... Hizo ...un escalofrío en su cuerpo... y ...entonces pues fue, empezó a ir al, al seminario... ...ella pidió al, al señor que le ayudase... ...allí dice, empezó... ...dice, empezó a, a, a gritarle... ...¿por qué no me ayudas?... ...¿no?... ...y, y nada, pues el señor que, que siempre ayuda... Pues, pues cuenta que una de las veces que llegó, pues ella se vio sentada a primera fila, que dice que no se solía sentar en primera fila, y miró y vio a un Cristo delante, ¿no? Que la miraba, con, yo entiendo que sería un pantocrato por la descripción, porque dice que llevaba eh, en su mano izquierda, eh, amad a vuestros enemigos, vengo pronto, ¿no? Que son las palabras del Apocalipsis. Pues, pues bueno, pues ya pasó el seminario, eh, la fusión del espíritu para ella fue un cambio muy grande. Dice que, que iba iba como flotando, dice y desprendía una alegría, ¿no? Pues lo que es las personas que toca a Dios, ¿no? En, en tantos momentos. Entonces dice que bueno terminó todo esto y se unió a un grupo. Y en el grupo las primeras palabras del evangelio que leyó el sacerdote era precisamente esto: eh, amad a vuestros enemigos. Entonces claro ya vio como como una llamada pues muy clara, ¿no? A, a curar este rencor. Justo había una chica, eh, Ana creo que dice, que, que era de, de Nicaragua. Entonces le contó la, una experiencia de, pues de, de un secuestro que había, que había habido en Nicaragua. no Entonces parece ser que es muy común. Y, y entonces pues iba un, un, el hijo de un, una persona que había sido secuestrada con un sacerdote. no Entonces pues le comenta al sacerdote, según van paseando por Nicaragua, le dice, ¿ves a esa persona? y Dice, esa fue uno de los que secuestraron a mi padre. El sacerdote le preguntó, y no le odias, no le tienes rencor? Y él dijo, ni no le odio ni le tengo rencor, porque toda la vida no se puede vivir con el alma envenenada. Ella entendió que ese mensaje iba para ella y que era otro más, ¿no?, de las que las señales que le enviaba el Señor. Y entonces dijo, esto es lo que me pasa a mí, que tengo el alma envenenada. Entonces, bueno, pues ella dice que ha cambiado mi vida desde la fusión. Dice, <ríe> te tengo que deciros que, que mi vida no cambió desde ese día, que fue poco a poco como el señor va curando, ¿no? El señor no nos, como dices tú, no nos ala, ya todo fuera. No, no necesita también de nuestra, de nuestra aprobación, no sería, sería bueno nuestra respuesta. Sí. Dice ella No digo que los problemas se hayan acabado, que las enfermedades se hayan erradicado, pero me ha regalado una poderosa fuerza para seguir
1: luchando. Qué bonito. Pues es verdad, el Señor no suele darnos las cosas de repente, va actuando poco a poco, nos va sanando, nos va curando. Es verdad que hay a veces intervenciones puntuales muy fuertes, pero lo normal es que... El, el agua va calando lentamente va entrando el agua del Espíritu Santo en nuestra alma la misma Virgen María fue llena de gracia desde su concepción pero eso no quiere decir que luego no siguiera creciendo en gracia por supuesto sí, si sí lo dice el Evangelio del propio Cristo que como hombre crecía en gracia como no la Virgen María y ya que estamos hablando de ese crecimiento en gracia de la Virgen María pues vamos a decir una palabra más de ese otro dogma que es la Inmaculada Concepción si Dios la había destinado para ser su madre, la madre de Dios, lógicamente no podía haber un solo momento en que quien iba a ser el templo, quien iba a ser la madre de Dios, que hubiera estado bajo el dominio de Satanás por el pecado original. La Iglesia cada vez se fue dando más cuenta, o fue tomando cada vez más conciencia de que esa palabra con que el ángel saluda a la Virgen María, en griego, quejaritomene, llena de gracia, alégrate, llena de gracia, que esa plenitud de gracia no era simplemente en ese momento, sino que era desde su propia concepción. Por eso, esa verdad que estaba, como toda verdad, católica está ya en la raíz, está en el origen, está en la tradición, está en la escritura, pero poco a poco se fue haciendo la tradición de la Iglesia más consciente de ella hasta que llegó a ser definida ya como dogma en 1854. Nos lo explica así el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 490.
2: Para ser la madre del Salvador, María... Fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios.
1: Fíjate que a veces contraponemos la gracia de Dios y la libertad, y aquí el Catecismo dice justo lo contrario, para que María respondiera libremente, porque Dios nunca fuerza, pero para eso, primero Dios la llenó de gracia, para que realmente respondiera desde lo más hondo de su corazón. La gracia hace que deseemos lo que Dios también desea, porque sabe que es nuestro bien, no hay contraposición entre mi deseo profundo y lo que Dios me pide, por eso cuando nos parece que Dios nos pide algo que no me va a hacer feliz es que en realidad no es mi deseo profundo, es algo de mi ser que no está bien armonizado, eh, mi sensibilidad, mi cuerpo, por mis pecados, por lo que sea, que no desean lo que en el fondo es bueno para mí. Y a continuación nos explica el Catecismo lo que antes decíamos, que fue poco a poco que la Iglesia fue tomando conciencia de lo que significa llena de gracia, hasta que por fin la definición... Del Papa Pío IX, en 1854, entre otras palabras, dice las siguientes.
2: La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano.
1: Fíjate que dice en atención a los méritos de Jesucristo salvador porque lo que hizo dudar a algunos grandes teólogos, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino en este punto no lo veía claro porque decía, hombre, es que si la Virgen no no tuvo pecado y Cristo es salvador de todos, entonces hay una persona a la que no ha salvado. Y claro, ahí a Santo Tomás le faltó un punto que, que luego fueron viendo otros teólogos y es que hay dos formas de salvar. Una, cuando tú ya has caído en una enfermedad, viene el médico y te cura, y otra es prevenir la enfermedad, pues Cristo a la Virgen la salvó impidiendo de antemano que cayera en pecado original, pero también fue salvada. La Virgen es la primera salvada, la primera redimida. Por ello, fíjate lo que dice el número 492 del Catecismo.
2: Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, más que ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa inmaculada en su presencia en el amor.
1: Este es el famoso texto de Efesios que rezamos en vísperas, una tarde a la semana, y que sobre todo se cumple en la Virgen María. Si sí, todos hemos sido elegidos para ser santos inmaculados en la presencia de Dios en el amor, en quien se ha cumplido del todo es en la Virgen María. Pero este programa con Raquel Sánchez Mayo no sería este programa sino una canción en inglés, porque esta muchacha tiene una creencia por la lengua sajona impresionante. ¡Qué nuestra! Soy Raquel.
2: Como tiene que haber para todos, Luis. Pues vamos a ver. Eh, he traído una canción de, bueno, ya lo he traído varias veces, Dudos, el grupo el grupo irlandés, una banda irlandesa, que, pues bueno, pues no están no es lejanos a la fe. O sea, como buena familia irlandesa, ahora no sé cómo será, pero entonces sí, pues, pues muy cercana a la fe, ¿no? Eh, es una canción de un, de un disco reciente que, que él dice, el, el propio autor, que se inspiró en la Virgen María. Y aunque vuelvo a decir, la letra no es, o sea, obvia en todo su sentido, eh, pues tiene unos matices, vamos, que es que a mí me parece una profundidad impresionante, ¿no? Y, y bueno, una de las declaraciones que hacían en una revista, además, así, pues súper pagana, decía que para nosotros, decía Bono, el propio cantante, la música es adoración, es adoración, cuando es adiós a Dios o cuando es a, y en el fondo, yo, vamos, yo estaba es que, viendo el concierto y es muy bonito porque es que hay momentos que parece adoración de como, bueno, yo he visto adorar eh, momentos de alabanza a los carismáticos con las manos levantadas y él tiene exactamente la postura de elevación, o sea, de, de, de adoración mirando al cielo cuando canta esta canción y, y creo, que es, vamos, creo que no tiene lugar a dudas, si quieres luego comento pues un la poco la letra. Pues la
1: un poquito y luego nos la comenta sí. Raquel, pues tradúcenos y destácanos las frases que más te llaman la atención.
2: Bueno, hay una frase que a mí me conmueve mucho que dice solo el amor puede dejar tal marca, solo el amor puede curar tal cicatriz, tal... A mí esto, yo es que, a mí es que me emociona porque ¿cuál es la marca del amor? Pues a mí es que yo pienso primero en María, solo, solo el amor de Dios puede hacer una mujer pues tan maravillosa y tan bella como es la, nuestra madre, ¿no? Y luego también pienso en la cruz, ¿no? O sea, solo el amor puede hacer una obra de redención tan maravillosa como es la cruz, ¿no? Y, y bueno, y luego otra vez, pues solo el amor puede curar nuestras heridas, ¿no? Es que solo es el amor, ¿no? Solo Dios, al final. Eh, es muy bonita porque dice al final también, eh, estamos justificados hasta que muramos. Esto es una, vamos, una referencia clara a la justificación de Cristo, ¿no?, que nos ha justificado. Y también, como decías tú ahora, la Virgen María, desde antes de nacer, ¿no?, la justificó. Y dice, tú y yo, dice, glorificaremos al Magnífico, a Dios, ¿no? O sea, es una... a mí me parece una total alabanza. Porque la
1: canción se llama Magnificent. Magnificent. Sí, Dios, el...
2: Sí, haciendo un juego con lo de Magnificat. Además, o sea, es que lo dice? Que estaba Así. pensando en la Virgen María y es un poco... El, el, el juego, ¿no?, de, de eso, de magnificar a Dios y desde el principio pone, además, empieza la canción diciendo he nacido para estar contigo en este momento, en este sitio, y es que yo creo que es un poco, pues, la, no sé, ¿no?, yo creo que la vocación de cada uno, ¿no?, de Dios nos pone en un sitio y tal para estar con Él y estamos hechos para Dios y ya termina la canción con eso, hasta que muramos y entonces glorificaremos al Señor, es totalmente un, una manera profunda, ¿no?, y de, de decir esto, incluso habla, he eh, nacido para cantar para ti, o sea, pues esa es la vocación del cantante, claro, pero el que le diga, pues podemos poner lo que lo que seamos, he nacido pues para, para hacer tu voluntad, pues si soy madre, soy madre, si soy consagrada, soy consagrada y pues lo que seamos cada uno desde nuestra situación.
1: Sin duda, pero ya que estamos con un programa de la Virgen María, hoy vamos a tener no un testimonio, sino ¿Sinodos? dos. Porque nos has traído otro, de otra mujer, sí. que nos recuerda mucho lo que nos vas a contar, según antes me lo estabas explicando, lo que realmente ocurrió con la Virgen María. Pero bueno, vamos por partes. Empiezanos contando un poquito esta historia de René, me parece.
2: René se llama así eh, bueno es una historia yo creo que os va a encantar eh, René tenía bueno una hija y entonces pues esta hija pues muere asesinada por un por un chico por un joven que iba en un coche al doble de la velocidad permitida y encima con una tasa de alcohol bastante considerable ¿no?
1: Bueno yo creo que jurídicamente decir asesinado ahí no es sí, lo más exacto no, pero bueno pero sí. es homicidio bueno, por imprudencia homicidio pero por bueno, imprudencia sí por si no soy sí. algún abogado y dice eh, eh <risa> ustedes <preciso." risa>
2: bueno. Que, que, perdonen mi ignorancia en estos temas, que es <risa> entendido, completa, entendido. es completa. Bueno, pues ella, pues, tras, eh, pues tras juicios y tal, consigue una pena para el chico de 22 años de cárcel, entonces, pues, pues se queda bastante satisfecha con la pena. Y, bueno, empezó a dar, eh, conferencias sobre, pues, sobre los efectos, bueno, sobre, pues, conducir y el alcohol, tal. Uh -huh. Pero ella notaba que aunque esto pues hombre también tendría su fruto, ¿no? su buen fruto de concienciar a la gente, pues que había algo dentro de ella, que un desasosiego, dice, ¿no? que algo algo le faltaba. ¿no? ¿Y qué es lo que le faltaba? Pues que no había perdonado realmente al, al chico que había atropellado a su, a su hija. ¿no? Se, se dio cuenta eh, de que tenía que perdonarle, ¿no? entonces pues le escribió una carta y lo primero que puso es esto precisamente, te perdono, te perdono. Y, y bueno, fue maravilloso porque ella notó, o sea, una, un alivio y bueno, os leo directamente lo que decía. Podría haberlo odiado para siempre y el mundo me hubiera dicho que tenía todo el derecho de hacerlo, pero no iba a hacerme un bien ni a mí ni le hubiera hecho un bien a él. Un bie hubiera envejecido amargada, llena de ira y de odio. Me di cuenta de que si quieres curarte, el perdón es el único camino a ello. Entonces, pues bueno, pues empezó ya a pedir, o sea, este camino, ¿no? Porque el perdón es un camino, no creo que sea solo un acto puntual, sino que es un camino. Uh -huh. Empezó ya a pedir perdón su familia también. Y es maravilloso porque, claro, el chico que también tenía, pues, un, 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 pues una herida muy grande, decía... Fue como si me quitaran una carga del pecho. Ni siquiera yo podía perdonarme. Y ella me ofreció su perdón. Ya no tenía que esconderme detrás de una careta. Bueno, pues pues es, es maravilloso porque han empezado además a hacer giras hablando sobre el perdón y sobre tal y bueno incluso al juez escribió una carta pidiendo que le reducieran la sentencia y hablando del arrepentimiento la, de la, la madre de la, la niña madre,
1: atrapillada es la que escribió la al juez. que
2: escribe al propio juez para uh -huh. decirle que el chaval eh, Eric, se llama está profundamente arrepentido y que merecía el perdón y bueno y pues, van dando charlas sobre 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 esto no y bueno. Y y además... Raquel,
1: ¿y por qué, por qué te, te evoca a la Virgen María toda esta historia?
2: Porque, bueno, primero, lo más obvio, hemos matado a su hijo y lo hemos hecho todos, en, eh, bueno, en la medida que no sabremos, pero todos. Sí, sí. Y, y la Virgen, pues, aboga por nosotros, ¿no? Se va al juez y le. Y le dice, <risa> ver, te reduce te te la pena. Te <risa> te peda. Porque, Fíjate porque que en la
1: salve la llamamos abogada. Nuestra, nuestra abogada defensora. Y decimos. Ruega por nosotros pecadores, es decir, por nosotros que hemos matado a tu hijo. Ayúdanos, María nos perdona de corazón, María intercede por nosotros ante su hijo. El misterio de la madre, el misterio de la Virgen María. Seguiremos hablando el próximo día de las verdades sobre la Virgen, porque evidentemente no es solo programa no podemos tocar todas, pero Raquel, vamos a hacer llorar un poquito a nuestros oyentes con un trocito de otra película impresionante, antigua, pero que es una maravilla. Nos introduces Marcelino Panivino.
2: Preparad, Clines, porque porque vamos a llorar. Marcelino Panivino, una película española del 55, que es una maravilla, o sea, eh, en todos los sentidos, fotografía, eh, bueno, es de una novela de homónima de José María José José María Sánchez Silva sí. y bueno y tuvo premios incluso el festival de Berlín el oso de plata y bueno pues eh, Marcelino pues es un niño que alguien deja en un en la puerta de un convento suponemos que salen de una están saliendo de una guerra pues bueno se quedaría huerfanito. no el niño eh, pues está allí pasan los años y aunque está feliz entre los monjes pues él tiene todo su deseo es tener una madre como pues como todos los niños no y, y entonces pues bueno pues marcelino se hace amigo de un cristo crucificado que tienen los monjes en un en el un desván, arriba, en un desván, sí. arriba de, de la casa. Y pues vamos a pues y habla con él, se llama Marcelino Pan y vino porque le sube de comer, le coge de la del este de, de la cocina, de la le cocina. lleva pan, le lleva
1: vino, vino porque sí. le da pena, dice está aquí que tienes hambre, ¿verdad? Sí. Pues vamos a escuchar dos, dos fragmentos que hemos unido en el corte que traemos. Uno es un diálogo, en el que está hablando Marcelino con Jesús, y un segundo diálogo, pero que es ya el último, que es cuando realmente se produce el desenlace de la historia que es conmovedora. Escuchamos Marcelino, pan y vino hablando con Jesucristo
4: estás muy callado ¿qué piensas Marcelino?
3: ¿Qué dónde estará tu madre ahora?
4: con la tuya
3: ¿y cómo son? que hacen las madres?
4: dar Marcelino siempre dar
3: ¿y qué dan?
4: dan todo se dan a sí mismas Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos hasta quedarse viejas y arrugadas.
3: ¿Y feas?
4: Feas no, Marcelino. Las madres nunca son feas.
3: Me tengo que ir, nos llaman. ¿Y tú quieres mucho a tu madre?
4: Con todo mi corazón.
3: ¿Y yo a la mía más?
4: Bien, Marcelino, has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime, ¿quieres el fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel? Solo
3: quiero ver a mi madre... Y también a la tuya después.
4: ¿Y quieres verlas ahora?
3: Sí, sí, ahora.
4: ¿Tendrás que dormir?
3: Pero no tengo sueño.
4: Ven. Yo te lo daré. Bueno. Duerme pues, Marcelino.
1: Duerme pues, Marcelino. Y así moría este niño. Veía a su madre y a la Virgen María. Bueno, por más que hayamos avisado, aquí tengo a Raquel y a Mónica en el control ya con el pañuelo, porque hay que reconocer que es una escena conmovedora de este niño que representa a tantos niños que buscan a su madre, que es un reflejo de María María nuestra madre. No hay que olvidar que muchos, muchos santos, una cosa curiosa, Santa Teresa, Santa Teresita, San Ignacio, Carol Boitigua, perdieron a su madre de pequeños y se dirigieron a la Virgen María y le dijeron ahora, de una manera muy especial, tienes que ser nuestra madre, tienes que ser mi madre. Pero en realidad eso es para todos. Es tan dulce saberte tan madre. Con esta canción vamos terminando este programa de hoy sobre María, sobre la mujer, sobre la madre. Pablo II a la Virgen de Lourdes en aquel su último viaje a la gruta de Lourdes. Dios te salve, María, mujer de dolor, madre de los vivientes, virgen esposa al pie de la cruz, nueva Eva, sé nuestra guía por las sendas del mundo, enséñanos a vivir y a difundir el amor de Cristo, enséñanos a estar contigo al pie de las innumerables cruces en las que tu Hijo se encuentra aún crucificado. Dios te salve María, mujer de fe, la primera de los discípulos, virgen madre de la Iglesia. Ayúdanos a dar siempre razón de nuestra esperanza, confiando en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enséñanos a construir el mundo desde dentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz, Santa María, Madre de los creyentes, ruega por nosotros. Bueno, Raquel, nos da pena que se nos haya terminado el programa de la Virgen María, que a nosotros mismos nos ha dejado conmovidos, ¿verdad? Sí, qué penita. Y Bueno, pero el próximo día más, próximo día más. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado muy a gusto con vosotros. Pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Mónica Martínez en el control y a todos vosotros, queridos amigos. Que un día más, que una semana más, habéis compartido con nosotros la búsqueda de Dios desde el corazón del hombre hoy, desde el corazón de la mujer, de la madre, de la esposa, de la Virgen, María. Que ella os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: ...finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como repaso y profundización a las explicaciones... ...sobre la Virgen María y la Iglesia... ...que el Padre Luis Fernando de Prada... ...ha estado exponiendo dentro de su programa... ...sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les vamos a ofrecer en dos sábados... ...en dos programas del Hombre de Hoy y Dios... ...que el Padre Luis Fernando de Prada... ...dedicó en el año 2013 a la Virgen María... Hoy han escuchado el primero de ellos.